0: ¿Qué tal, amigas de la maldita primavera? Bueno, amigas, amigos, vecinos, vecinas, primos, familia, todos los que nos escuchan. Yo soy Ana Valenzuela desde Bruselas y soy parte de esta maldita primavera que ya se nos volvió invierno y donde hablamos de eh, COVID-19, de confinamiento, de la vida de las científicas, pero también de activistas, de profesoras, de académicas. Y en esta ocasión tenemos la gran suerte de contar con una de las eh, piezas claves, con un personaje, una mujer eh, muy importante en Morelia, es una profesora de la Universidad de Colaita, es una, eh, pues, digamos, promotora de marcas, aunque su título más correcto, ella no lo va a decir ahora, pero se encarga, de la promoción de marcas del de sector rural en Michoacán y además eh, promueve las marcas de artesanos y es una muy apasionada feminista de la marea verde en Morelia, Michoacán. Yo le doy la bienvenida a Verónica Arreola. ¿Cómo te va, Verónica? Buen día.
1: Hola, hola, buenos días. Eh, pues muy bien, muy contenta, muchísimas Gracias. Muy emocionada. Muchas gracias por esa presentación.
0: Oye, aquí no, estamos. pues, no, yo encantada de tenerte aquí en la maldita primavera porque tú estás súper activa en esta pandemia, Verónica. Pues
1: sí, <risa> tocó, tocó hacer mucho. Este, pues, estamos trabajando en el gobierno del estado. Eh, también como profesora y pues eh, ha tocado estar también eh, por fortuna participando en actividades en las que me han invitado últimamente para ser capacitadora y bueno, involucrarme en algunos proyectos. Entonces, pues eh, para mí el confinamiento ha ido con muchísimo trabajo desde el día que nos encerraron ha sido de trabajar creo que el doble, algunas claro. veces pues trabajar hasta el triple de la jornada, ¿no? cuatro horas, pero, pero muy bien, muy contenta, hay que hacer todo por, por salir bien librados de esta pandemia.
0: Oye, eh, Verónica, platícanos un poquito, porque yo ya di como los ejes que, que te veo que te estás moviendo, pues, con, eh, yo, yo lo veo como proactiva, pero también, eh, pues, con una visión de futuro, ¿no? Desde luego, el activismo eh, feminista, de, de, sobre todo de María Verde, ¿no? De, de eso del derecho al aborto, pues ya te lo he visto desde hace mucho tiempo y yo creo que vale la pena nombrarlo aquí también, que eh, durante la pandemia, pues no se apaga, ¿no? Este activismo en todo el país y en el caso de Michoacán, pues tú lo llevas por ahí, junto con otras activistas muy importantes, pero Además, pues tu trabajo con el sector rural, donde están haciendo una serie de cursos a distancia. Platícanos primero de eso, de tu, de tu trabajo, y luego terminamos con Marea Verde.
1: Eh, pues sí, mira, eh, te digo, este, en esta pandemia ha tocado pues hacer de todo. Y entre entre ese hacer de todo, pues he estado involucrada en algunas capacitaciones con eh, pues personal que, que está trabajando muy muy fuerte con emprendedores y entre estos emprendedores han salido eh, productores eh, rurales justo y bueno pues involucrarnos en todo ¿no? desde hacer un diagnóstico hasta pues tratar de fortalecer ahí, identificar las debilidades de, estas, de estos sistemas productivos y pues ahí es cuando a uno le gana el corazón y te empiezas a involucrar más porque ves, ves la necesidad que tiene pues de acompañamiento, no, no es un, no, no quiero verme así como este, en un rollo de que yo voy a salvarlos, pero, pero sí necesitan como apoyo pues, pues para lograr sus objetivos. ¿no? Ellos lo tienen muy claro y no, no quiero ser eh, nada, como, como en esta onda de, de llegar ahí de salvadora, pero, pero sí necesitan acompañamiento, lo identificado y pues vamos a, a ayudarles. ¿no? De, entre estos, pues los, los más recientes son eh, una comunidad que está aquí muy cerca eh, de Morelia, de hecho es todavía del municipio de Morelia, San Nicolás Obispo, hacen molcajetes, y bueno, es, es una producción eh, totalmente artesanal, prácticamente 100% a mano, le hacen algunos acabados o algo de diseño con, con algunas maquinarias manuales, pero mm, pues es trabajo muy bonito, y bueno, he estado tratando de acompañarlos para que no sufran... <ríe> Eh, tanto claro. en esta pandemia. Se han visto mermados eh, en sus ventas, eh, están tratando de salir adelante con su producto. Al ser un producto artesanal y es un producto común, creo que de todas las familias mexicanas, tener un mulcajete, un metate. Claro. Se lo vimos en la abuelita o algo así, como que se convierte en algo tan común que, que se desvaloriza, ¿no? Pareciera que pues, es algo antiguo, algo en desuso. Y, y pues sí, todo este trabajo, toda esta tradición, este conocimiento para llevar a cabo pues estos productos pues está está perdiéndose, ¿no? Entonces ahí el trabajo es revalorizar, eh, ayudarles en ese proceso de revalorización y de posicionarlos como una comunidad productiva, como este sistema productivo que es patrimonio de la ciudad también y es patrimonio biocultural al final del día. Entonces ahí estamos, también me, me he enfrentado con algunas, bueno, me han invitado a capacitar a algunos emprendedores y pues ahí es otro golpe de realidad, ¿no? Es, es enfrentarnos a, a, a cómo lo están viviendo a todas estas eh, pues empresarios, emprendedores que, que, que han visto como de alguna manera frustrado sus proyectos porque las expectativas que tenían para el 2020 pues, pues se, se convirtieron en algo completamente contrario. Hay quienes han encontrado oportunidades y, y habrá también eh, eh, pues quien, quien está luchando por identificarlas todavía a estas alturas del año, pero ha sido súper difícil, súper complicado para todos. Más allá del, del confinamiento, bueno, acá en Morelia creo que no se dio tanto porque es una, claro. es una ciudad hay alta informalidad y pues la gente que no sale a trabajar al día a día, pues tampoco tiene las posibilidades de llevar alimento y condiciones a su casa. Entonces, mmm, creo que eso nos ha, ha, ha limitado el confinamiento, ¿no? Hay mucha gente muy activa en las calles y, bueno, este, pues se vive con el riesgo y es doble riesgo, ¿no? O trabajamos y, y también está el riesgo de la enfermedad. Entonces, pues ahí apoyar, me doy cuenta de cómo lo están viviendo los emprendedores, los empresarios, me doy cuenta pues eh, del, del ánimo que tienen de salir adelante y de las dificultades, no, dificultades que anteriormente pues ya teníamos identificadas algunas, eh, poco acceso a capacitaciones que, que realmente les sirvan para sus emprendimientos, poco acceso al financiamiento, eh, pues hay como un mal entendimiento del gobierno de lo que sería una empresa formal, ¿no? lo que llamamos sí. formalización de las empresas, ¿creen que formalizar es tener RFC o al menos así lo ve el sí. gobierno? No una empresa formal, es aquella que tiene RFC y dejan de lado pues los procesos de producción, la generación de empleo, eh, como eh, pues no sé, esta capitalización que, que deben de tener, no sé, muchas cosas que llevan a una empresa formal a trabajar eh, y a tener un crecimiento sostenido, eh, se dejan de lado. Y ahora, pues, eh, el resultado ha sido como, como ver eh, que, que, que esa, esa perspectiva que teníamos de empresa formal, pues, no era la correcta, porque cuando vienen estas crisis, eh, todo se, se vuelve como más difícil, justo por esto, ¿no? Porque un RFC no, no te garantiza que la empresa funcione bien. Y no te claro. garantiza que los empleos, los empleos se mantengan y que, que la producción eh, pueda generar innovación y que haya como alternativas, ¿no? Entonces, hay que modificar la forma en la que vemos incluso a las unidades empresariales y que habrá que modificar eh, ahí como la forma en la que el gobierno atiende a las empresas. Entonces, muchas realidades en la parte económica.
0: Qué interesante todo esto que dices. Fíjate nada más, de lo que es un requisito nada más, estar dado de alta, como usted dice, a lo que es tener una estructura empresarial. Yo creo que en el sector rural, pues es donde más se ven este tipo de cosas, donde eh, los productores rurales, pues tienen un gran conocimiento para producir, para, eh, pues añadir valor a sus productos, pero... Al final de cuentas, eh, mantener una marca, hacer una empresa, eh, estar entrando a otros, eh, digamos, mercados, pues es otro, una serie de funciones que no tienen, ¿no? Entonces tú ya estás viendo esto y estás dando clases eh, por Skype, no, perdón, por Zoom, están dando eh, formación, es decir, capacitación, ¿no es así?
1: Sí, pues eh, toca eh, alumnos de universidad, alumnos que están en programas de consultorías eh, y pues ha sido muy fructífero, ¿no? Me ha tocado mucho trabajo porque hay que preparar material, y hay que identificar pues a, a quién nos escucha del otro lado de la, de la pantalla y pues prepararnos claro. para ellos. Sí ha sido difícil, la verdad es que yo anteriormente había dado clases en línea y completamente diferente, ¿no? O sea, como que eh, nunca, <risa> nunca lo llevamos al extremo como ahora. Y, y claro pues sí es, es adaptar muchas cosas, desde el hecho de no poder interactuar de la misma manera. El otro día di una clase donde había, creo que, 80 personas. <risa> entonces, <risa> interactuar con 80 personas en una clase de tres horas, pues es súper complicado. Entonces, los limitas también a ellos, ¿no? A que no, no participen tanto, porque si no, no se podría. Y hay muchas cosas que uno va aprendiendo, pero, pero sí, te digo, ahora damos, estamos utilizando las plataformas. Ha sido un reto, ha sido eh, una nueva forma de trabajo. Y desde, pues sí, desde que empezó esta pandemia, eh, empezamos a trabajar en línea, eh, pues tanto por zoom por el google meet y algunas otras que han surgido ahí y que ayudan a, a mantener como la interacción ayudan a mantener la actividad y, y han favorecido muchas cosas no como poder tener una capacitación con alumnos de toda la república yo en claro modo, pues, jamás lo hubiera imaginado eh, o dar una capacitación en mi oficina para eh, personas en todo el estado en todo el interior del Estado, ¿no? O sea, que se puedan conectar. También jamás lo hubiera imaginado. Anteriormente era súper complicado mandar invitaciones desde 15 días antes, un mes antes, no sé. Y ahora todo es muy rápido y eso, eh, pues también está generando innovación en la forma en la que estamos trabajando. Ahora yo doy asesorías personalizadas también por, por videoconferencia. Entonces, eh, pues estamos tratando de adaptarnos y pues que sea eh, en favor de todas estas eh, pues, necesidades que hay en el mercado, en los sectores, con los productores, con los empresarios y también tratar de formar a estas nuevas generaciones pues en el uso de eh, estas herramientas. Pero además creo que hay una muy buena oportunidad ahora en la crisis. Antes lo, lo teníamos como, una, como un mensaje trillado, ¿no? Que en las crisis surgen las... Sí, sí. Las, y lo veíamos como trillado, o sea, yo lo escuchaba. Y sí,
0: decía, sí, una retórica, nada más por
1: ahí. Sí. Y ahora que sí hay una verdadera crisis, este, pues ya nos toca enfrentarnos y vemos que sí, es verdad, ¿no? que sí, hay que innovar porque si no, pues te, la crisis te, te come, te elimina y te saca del juego. Entonces, pues es retador, pero además eh, surgen muchas posibilidades, ¿no? Surgen muchas sí. posibilidades formas de trabajo, Entonces, esa es como la parte bonita, eh, claro siendo realista y tratando de ser eh, siempre objetivo en, en donde estamos, en cómo estamos, en cómo está funcionando el exterior, porque todavía es difícil y yo creo que todo el año que entra nos vamos a seguir en un escenario bastante hostil para todos, pero pues aquí buscando y gracias a estas plataformas pues es que podemos, eh, podemos trabajar y hemos podido alcanzar a muchas personas, y eso, pues, eh, la verdad me tiene como muy muy contenta, muy feliz. Justo ahora, claro. ¿no? que podemos, podemos llegar a muchas más personas.
0: Claro, fíjate que eh, justamente eh, veía yo un video ayer de una entrevista que le hacía, eh, hablando de esto, ¿no? De la amplitud de las, eh, de las eh, tecnologías, eh, eh, una entrevista entre Mújica, el, el, el expresidente de Uruguay, y el uh -huh. eh, cantante de eh, Calle 13, no recuerdo su nombre, y entonces eh, se ponen a discutir sobre, bueno, los tamaños de los países, Puerto Rico y Uruguay, y eh, cómo les pegaba la pandemia, y son diferentes generaciones, desde luego, y era un ir y venir de experiencias conjuntas que se dieron cita gracias a la pandemia entonces eh, salieron cosas muy interesantes de esa entrevista y las pudimos aprovechar los que queramos no quedan para la historia y justamente esta retórica que tú dices que sale por ahí trillada no de las crisis aprenderemos le preguntan a Mujica qué es el éxito y entonces dice él que es eso de estar cayendo y levantándose entonces eh, si, si algo queda de esta crisis eh, Verónica es que gran parte de los productores, de los empresarios, de los emprendedores es aprender a caer y a levantarse continuamente durante pues una situación de crisis que todavía y yo creo que ni siquiera va a la mitad, entonces eh, esto que tú planteas y que ya se movilizan que me llamó mucho la atención que nos platicaras aquí, pues ahí está, ¿no? Ya ahorita estás logrando un alcance mayor al estado de Michoacán, a México, con tus alumnos de la universidad, pero también con tus, digamos, pues usuarios de servicios de, de Michoacán. Pero ¿y qué ha pasado con la Marea Verde en Michoacán? A ver, platícanos.
1: Híjole, pues ha sido también complicado. Acá en Michoacán pues hay muchos movimientos este, de mujeres que pues están, estamos tratando de trabajar todas creo que por, por el mismo objetivo, ¿no? El acceso a una vida libre y, y pues más allá, o sea el aborto es como el tema eh, que todo mundo sataniza, pero pues el aborto es, es, es esta expresión de las mujeres somos libres y podemos decidir sobre nuestro territorio, que es nuestro cuerpo. ¿no? Eh, claro que le ven todo lo malo, y Morelia es una ciudad pues, este, bastante conservadora, eh, tiene costumbres arraigadas en un catolicismo, ¿eh? y ya la sociedad ni siquiera es tan ferviente, pero todavía esta moral que predomina pues, sí. pues sigue en los mensajes, sigue... Eh, pues hay un activismo también azul pro vida, ¿no? Entonces, bueno. Pero justo ahora con la pandemia, pues ha habido muchas situaciones, entre ellas eh, la inseguridad, la violencia contra las mujeres. Eh, sí. Dentro del hogar, pues se ha, ha aumentado las cifras, eh, pues no, nos aparecen algunas cifras, sin embargo, no, no creemos en esas cifras, no creemos que son mucho mayores eh, durante esta pandemia hemos tenido feminicidios que han lastimado muchísimo a nuestro territorio y nos ha hecho salir a la calle incluso en medio pues de la pandemia ya, eh, ya no nos importa no o sea, están más en riesgo las vidas de las mujeres dentro de la casa que eh, afuera exigiendo justo eh, esta, esta vida libre de violencia este derecho a decidir entonces pues ya nos ha llevado a las calles en el transcurso de la pandemia muchas veces. No hemos me digas. Salido, sí, hemos salido a, pues a, a pedir justicia por algunos feminicidios, hemos salido a pedir eh, pues eh, una vida libre de violencia, hemos salido a pedir el derecho a, eh, primero, la despenalización del aborto. En Michoacán no es como tal, o, eh, no hay pena, pero eh, pues todavía hay una situación donde se puede castigar porque eh, no le dan el trato de aborto, sino de eh, homicidio en razón de parentesco y entonces eso pues sí lleva a las mujeres a la cárcel. Entonces pues estamos tratando de luchar primero porque eh, eviten o salgan de la ley cualquier tipo de castigo y pues eh, exista el acceso al, al aborto y a una mejor educación sexual y bueno, hubo una iniciativa de ley eh, recientemente en el Congreso de Michoacán, sin embargo, pues ya las que ya, las que ya tenemos eh, un poquito de, de seguimiento en la historia de este tipo de procesos en los congresos, pues ya teníamos como un escenario donde estaba gris oscuro y que, que sabíamos que no iba a terminar en nada positivo, pero pues hicimos la lucha, hicimos estudio, diálogo, eh, trabajamos, eh, yo me incluí poco porque el tiempo no me lo permite, pero pues sí hubo mujeres muy comprometidas que trabajaron muchísimo pues en analizar estas estas este eh, pues estas propuestas de ley, en discutirlas, en promover la discusión, en sentarse incluso con gente que trabaja directo con los diputados, en sentarse con los diputados a platicar, eh, hubo un, pues una mesa de diálogo hasta con los providas, Mira. Eh, eh, pues sí fue, eh, pues para nosotros fue un éxito porque argumentamos, ¿no? Argumentamos desde eh, el derecho, argumentamos eh, desde la ciencia el por qué las mujeres tienen eh, que, que contar con este derecho, pues en la ley. ¿Y por qué se requieren después de la ley recursos públicos para atender la salud de las mujeres y para atender estas situaciones no solo de abortos, sino de salud reproductiva, información, educación, etcétera? Entonces, pues fue una campaña muy eh, pues larga, intensa, de mucho trabajo. Como te comento, yo estuve muy poco. La verdad es que sí me involucré, pero no como lo hubiera querido. El tiempo a veces no da, incluso en, en tiempos de encierro no da. Pero, pero logramos bastante, creo yo, logramos difusión, logramos eh, pues que muchas mujeres eh, eh, también se sumaran a la causa y entendieran que no es el aborto por el aborto, creo que en Morelia claro. todavía pasa, ¿no? Entienden el aborto como un montón de mujeres irresponsables que no saben qué hacer con el problema y van y abortan. Entonces todavía hay como esta esta idea, y, y al menos nos sirvió pues para formarnos en derecho, muchas nos tocó estudiar y estudiar de derechos humanos, eh, convenios, tratados internacionales, acuerdos, eh, pues para argumentar, entonces muchas tuvimos que estudiar y eh, en ese estudio también pudimos comunicar a otras mujeres de qué se trata, y creo que convencimos y sumamos a nuevas aliadas.
0: ¡Uy, al ¡Qué bueno! Para mí eso ya
1: es, es un logro, es una, es una gran ventaja. Siempre va a haber dificultades en todo movimiento y siempre va a haber como situaciones eh, pues que, que son perfectibles y que debemos superar, ¿no? Pero por el momento creo que vamos bien. La discusión en la Cámara, eh, eh, bueno, en el Congreso del Estado, pues ya se paró, <ríe> la dejaron de lado, vienen tiempos electorales, ¿no? Entonces, ya el siguiente año es un año de campaña completamente. Ahorita están en precampañas y pues supongo que para no eh, llevarse el costo político de, de este tipo de decisiones en un estado que, como te comento, es altamente conservador todavía, al menos en el discurso, pues ya lo dejaron de lado, pero estamos convencidas las mujeres desde los diferentes colectivos, desde, eh, pues, eh, Nuestros diferentes grupos de trabajo, que el año que entra vamos a continuar, y más, mira, más mira. que este año, vamos a continuar estudiando, argumentando. Qué bueno, eh, usando pues, bueno. estas, estas, estos derechos, porque al final del día son derechos universales que ya han sido ganados, y lo único que queremos es el reconocimiento pues, en, los diferentes, en las diferentes entidades, ¿no? y, en este caso en Michoacán. Entonces, pues sí, nos ha llevado a la calle, ha sido. Eh, Híjole, ha sido de, de mucho trabajo, este, como te comento, este, este confinamiento. Um, para mí ha sido eh, pues, pues muy bueno el confinamiento porque me ha, alejado, me ha alejado un poco de la oficina y eso me da más tiempo para participar en otros proyectos como estas consultorías o estas capacitaciones con eh, otros grupos que ya están completamente fuera de mi trabajo de oficina y para participar pues en estos grupos de mujeres, y en estas acciones colectivas y pues para apoyar ¿no? también a, pues, a, a proyectos que se necesitan como el de San Nicolás entonces para mí el confinamiento ha venido muy bien, sí. porque pues no lo he pasado para nada encerrada o
0: Sí, sí, claro. Fíjate que sí. eso, eso,
1: eh,
0: eso que dices es muy importante. Eh, el altruismo eh, o el oportunismo se da, ¿no? Y entonces el altruismo llega y llega desbocado. Y este, y a mí me llama mucho la atención que estás tocando temas de mujeres, que estás tocando temas de productores artesanales, que pues que que, que tengan visibilidad como estos señores que venden molcajetes, que Invitamos a todos los que nos escuchen a conocer estos eh, productos artesanales. Vamos a dejar aquí toda la información para que les compren. Y, y bueno, la, la importante labor que haces en educación y en, en gestión de marcas, de productores y de empresarios. ¿no? Entonces, cargadita la pandemia y creativa también. Yo te felicito mucho, Verónica. Me gustaría que pudiéramos despedir pues, en esta ocasión este podcast con pues, no sé, con un mensaje que tú quieras imprimir, porque eh, desde luego eh, nuestra visión o nuestro gran logro sería, desde el punto de vista eh, vamos como mujeres y como activistas, eh, que muy pronto veamos eh, la despenalización del aborto en todo México, ¿no? Como bien lo dijiste, como un derecho universal, que ya lo es en, la, en Argentina, pues, van avanzando muy rápido, el ambiente en México es completamente diferente en este sexenio al sexenio anterior, pero todavía falta empujar un poquito más, entonces, eh, pues, ahí están, ahí están las luchas durante la pandemia, que no decaen, y a mí me gustaría, pues, que nos dejes un mensaje, sea desde el punto de vista de COVID o, de, o del de las mujeres, el que tú quieras dejar eh, impreso en este podcast.
1: Híjole, tanto que decir. Sí, ¿verdad? Sí, no, no sé ni por dónde empezar. Hay algo, hay algo chistoso que comentaba el otro día, que yo, ah, pues mi familia también es conservadora y católica. Entonces, al, de chiquita yo decía, es que todo lo que viene en el Antiguo Testamento yo creo que es una exageración. Yo decía, es que parece ciencia ficción hasta que llegó el 2020 y entonces dije, no, seguro sí les pasó. <risa> este, pues sí, parece como sacado del Antiguo Testamento este año, ¿no? Parecen como todas las maldiciones juntas. Pero, pero ah, o sea, en, en, en esta dificultad, en esta crisis, que también a veces les digo a mis alumnos, pues por primera vez nos tocó a todos, o sea, todo el mundo lo está viviendo, así es que eh, si sí. nos sirve de consuelo, todos estamos igual, ¿no? Otras veces lo veíamos como lejano, veíamos una crisis y era lejano. Incluso cuando empezó el 2020 con el incendio de Australia, mis alumnos decían, pero está pasando ya yo decía, no, espérate, nos va a alcanzar a todos. Y llegó la pandemia y nos alcanzó a todos. Entonces, sí, sí. bueno, pues es, es, es un aprendizaje global, ¿no? O sea, así como llegó un sistema económico a conectarnos a todos, pues también llegaron las crisis de este sistema para mí el, eh, la crisis que vimos, más allá de ser una crisis sanitaria, pues es una crisis de un sistema económico que ya mostró todas sus debilidades y mostró todas sus injusticias. Y eh, aprovecharlo es, es aprender de todas estas, justo de todas estas injusticias, de todas estas debilidades. Y pues mucho valoro como reunirnos otra vez, trabajar juntos. Eh, eh, creo que están surgiendo cosas muy buenas para trabajar en equipo. Siempre es difícil como trabajar con alguien con quien no confiamos al 100%, que no es de nuestra familia, pero creo que está surgiendo la oportunidad justo para eso, para hacer equipo, para trabajar en comunidad, para, como dicen por acá, hacer tequio, sí. pues ver unos, sí. unos, unos por otros y hacer el bien común, ¿no? Entonces... Eh, pues ahora ah, ah, viene muy bien también esta perspectiva de economía solidaria, de hacer otro tipo de emprendimientos, otro tipo de empresas, poner a, a los humanos como el centro de, ¿no? El objetivo principal, pues, sí. era mejorar sí. la calidad de vida. Y justo cuadra muy bien el feminismo, porque pues lo, todo lo que estamos, eh, o todo lo que nos une a las mujeres. Eh, pues es esto, mejorar nuestra calidad de vida, mejorar eh, nuestras condiciones, tanto de educación, de trabajo, eh, de oportunidades económicas y también de acceso a los derechos, ¿no? Entonces, viene muy bien seguir trabajando juntos, eh, pues unir eh, fuerzas y pues cada vez cerrar, ¿no? Trabajar hombro a hombro. Yo invito a, toda, a todos a que, pues sí, pensemos en proyectos donde nos podamos integrar en comunidad, pensemos en proyectos que favorezcan a nuestra comunidad. Es lo que me ha movido muchísimo en esta pandemia y creo que por eso me comprometí tanto pues, con estos productores de San Nicolás, que fueron a los que, con los que he trabajado este año. Eh, me comprometí tanto también con la lucha con las mujeres, pues son las mujeres al final de, de mi ciudad, son con las que salimos a las calles y salimos convencidas de que todas queremos un mejor futuro para nosotras, para nuestras, claro. amigas, para nuestras hermanas, amigas. Entonces, queremos mejores condiciones y esa búsqueda de mejores condiciones es lo que nos hace trabajar juntos. Yo creo que, pues, esta, esta pandemia, este confinamiento, con todo lo malo que tenga, pues, nos trae esa oportunidad de, de dejar esta idea del individualismo capitalista que ha predominado, ¿no? De este consumismo para eh, mejorar el estatus y vernos mejor ante otros y empezar a ser equipo y empezar a trabajar juntos en diferentes ámbitos, en diferentes proyectos, eh, pero hacer, hacer comunidad, ¿no? empezar a hacer comunidad y yo creo que eh, vendrán muchas cosas buenas y vendrán muchos nuevos retos y vendrán muchas nuevas crisis, pero en la medida que trabajamos juntos, yo creo que tenemos mejores eh, oportunidades de salir bien librados Qué bueno que lo dices,
0: Verónica, esto de la economía social, de las integraciones de equipos, de grupos, de organizaciones. Yo te agradezco mucho tu tiempo, Verónica Arreola Pompa, maestra, profesora de la Universidad Nicolaita. Tiene un nombre muy largo, ¿verdad? Yo la reduzco como Universidad Nicolaita, además, porque me encanta el nombre, sí. Y, y bueno, en Morelia, donde hubo también un movimiento feminista muy importante en los años 30 en México. Entonces, eh, pues es emblemática tu participación en La Maldita Primavera. Y yo te felicito y te agradezco todo lo que haces en este momento de crisis y de red en Morelia, en Michoacán y en México. Te mando un gran saludo y te invito a participar, a que nos tengas al tanto de la marea verde y de todos tus eh, sectores de apoyo y tu trabajo ¿Qué te, ¿qué te parece?
1: Con gusto, y si me permites el comercial, yo te mando ¿Sí? toda la información, estamos buscando patrocinadores para los productores de San Nicolás la idea es mejorar sus unidades de producción y lo hacemos a través de una plataforma que se llama Mi Cochinito, te paso todos los datos para claro. que te guste de tus escuchas apoyarnos, lo pueden hacer por Paypal de cualquier parte del mundo entonces ahí les ponemos todas las instrucciones, ojalá se sumen a esta bonita causa yo les aseguro que eh, van, van a hacer, además de una buena causa, van a promover este, algo que es patriótico.
0: Adelante, seguimos en comunicación y te agradezco mucho este tiempo, pásala bonito en Morelia, cuídate mucho y hasta pronto Verónica.
1: Hasta pronto un abrazo. Un abrazo, chao